0: Cuestión de género es un proyecto desarrollado en la Escuela Secundaria Básica número 33 de Pompeya, Merlo, que surgió a partir de la capacitación en ESI de profesoras de esa institución y de sus inquietudes, y consiste en poder tocar temas transversales en forma interdisciplinar con las distintas áreas. Lógicamente, no es solo abarcar temas respecto de lo sexual o biológico, sino considerar los afectos, la identidad, la mirada de la sociedad sobre la mujer, el género, la violencia, la diversidad, sus derechos, el bullying, los estereotipos, entre otros temas de interés para los jóvenes. Los estudiantes son protagonistas en sus producciones mediante talleres, donde preparan obras de teatro, elaboran bombos, organizan un desfile moda entre otras actividades, y todas estas producciones se presentan en una jornada anual cada 20 de septiembre con la participación de docentes, estudiantes y la incorporación de las familias. Este proyecto muestra un cambio en la educación secundaria que surge con la sanción de dos importantes leyes en el año 2006. La Ley Nacional de Educación 26.206 que establece la obligatoriedad de la educación secundaria y la Ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que fundamentan el proyecto seleccionado. Existen varias propuestas, mediante resoluciones del Consejo Federal de Educación, dirigidas a la educación secundaria obligatoria, dado que se reclama una nueva institucionalidad que, fa que debe favorecer cambios para poner en el centro de las preocupaciones a las trayectorias escolares de todos los adolescentes. Con la obligatoriedad de la educación secundaria, se debe dejar atrás el mandato que excluye y selecciona solo a unos pocos. Ahora se deberá responder a un mandato social inclusor, que implica repensar la educación para poder albergar a todos los jóvenes de la Argentina. El proyecto se desarrolla en una escuela que, como todas, viene de un modelo organizacional hegemónico y de su correspondiente modelo pedagógico, y estos ya no dan respuesta a los estudiantes con trayectorias escolares no encausadas, con recorridos discontinuos o variables. Estos modelos favorecen el aprendizaje monocrónico y el cronosistema, cuestionables en un contexto donde la educación secundaria se plantea como obligatoria y a los jóvenes como sujetos de derecho. Flavia Terige nos habla de un saber pedagógico por defecto, que no favorece al ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes. No son modelos inclusivos que permitan lograr contextos de justicia educativa. A partir del texto de Isabelino Siede, nos planteamos la necesidad de un cambio educativo respecto de aquella escuela de sus inicios. La escuela secundaria debe visibilizar las trayectorias no causadas, debe cuestionar la exclusión y debe buscar estrategias para incluir a la diversidad de esos jóvenes. Y no alcanza con buscar modificar el modelo organizacional sin avanzar en la producción de un saber pedagógico didáctico que facilite la construcción de un modelo pedagógico alternativo. Los ejemplos de modelos pedagógicos no abundan y debemos producir saberes pedagógicos que den respuesta a los desafíos de la escolarización de estos jóvenes. Este mandato social inclusor nos lleva a rever el concepto de diversidad. Y con palabras de Carlos Escliar, se puede considerar que en la escuela se desarrolla una práctica pedagógica de extraños, porque en ese caso el diverso es otro desigual. Entonces la diversidad se vuelve sinónimo de exclusión, de marginación y de pobreza. Pero en realidad tratamos de desinstalar la idea de diversidad vinculada a lo normal o anormal. En este proyecto, se parte de pensarnos a nosotros mismos como diversos. Considera que la diversidad nos incluye a todos. De ahí radica la importancia de la inclusión. Todos debemos estar incluidos porque todos somos diferentes. El proyecto se plantea como una herramienta útil en la búsqueda de la inclusión. No se trata de integrar a los considerados diferentes. Se trata de incluirnos todos, pero considerar la diversidad para ser equitativos y poder dar a cada uno lo que necesita, en función de garantizar que la igualdad de derechos sea para todos. Se piensa la diversidad desde la hospitalidad, sin condicionamientos, no una inclusión excluyente, porque no alcanza con estar dentro de la escuela. La idea de hospitalidad la considera como acogida, como bienvenida, como atención al otro, lejos de actitudes hostiles. Pensamos en los estudiantes, en sus sueños, en sus proyectos. Se pretende brindar esos gestos sencillos, como plantea Cornu, dentro de la educación, destinados a todos desde una práctica pedagógica. Las actividades propuestas en el proyecto lleva a los jóvenes a sentir pertenencia respecto de ellos y respecto de la escuela. Pero también debemos repensar cuáles son los estereotipos juveniles existentes, qué concepto general tenemos de esos jóvenes que van a la escuela. Menciona la autora Silvia Bachar respecto de los estereotipos juveniles a la tríada exquisita que los medios de comunicación utilizan para referirse a ellos: joven pobre y delincuente, y que en realidad son víctimas de un sistema que los excluye del mercado, y resulta oportuno señalarlos como chivos expiatorios, constituyéndolos como el símbolo de la amenaza social. Son víctimas de un sistema injusto y de una sociedad desigual. También son víctimas de los estereotipos que los estigmatizan, que los sentencian a ser lo que otros creen que son es difícil poder salir de ese encasillamiento y la escuela, mediante este y otros proyectos, puede colaborar para que puedan soñar y proyectar, creer y descubrir sus potencialidades, más allá de la mirada externa. Una escuela que les brinda conocimiento, afectos, vínculos y que les permite superar la determinación social de la que muchas veces son víctimas. Los jóvenes están inmersos en una sociedad que los pone en peligro y la enseñanza de ESI es una posibilidad de conocimiento de sus derechos, una toma de conciencia que intenta modificar pautas sociales. Como nos plantea Juan Bassen, se trata de armarlos simbólicamente de herramientas para luchar conociendo sus derechos como ciudadanos conscientes de ellos, que tomen protagonismo a través de la participación. Robert Connell nos lleva a pensar en la justicia pero a partir de la desigualdad social que es la propia experiencia de vida, cuestionarla, revisar sus causas y las consecuencias. Tanto las leyes sancionadas y también este proyecto, entre otras finalidades, adhieren a la justicia social, dado que buscan la igualdad minimizando la distancia entre los diferentes sectores sociales y la justicia educativa, entendida como la posibilidad de garantizar el derecho a la educación de todos los jóvenes, y pensando en los sectores populares como el eje de las políticas educativas y como el centro de la educación pública. Este proyecto coincide con lo que plantea la docente en el video de Pibes Rodando, que la escuela debería de ser esa escucha empática y verdadera, por parte de los docentes hacia los alumnos, y que considere sus diferencias y desigualdades, dando lugar a esa justicia curricular nombrada por Conel, con la consideración de, de conocimientos que permitan la justicia y la participación activa de los estudiantes como ciudadanos, principalmente de los menos favorecidos. El proyecto da lugar a tratar temas transversales que forman parte de sus vidas. Les brinda libertad para expresarse, para poder hablar, para adquirir conocimientos, pero en un contexto de respeto, siendo muchas veces este el único espacio con el cual cuentan. Para poder llevar adelante este proyecto, si bien los docentes involucrados cuentan con un amplio saber pedagógico, como diría Meilloux, una pedagogía de la incertidumbre realizaron una capacitación para incrementar su saber profesional haciéndole frente a los nuevos escenarios educativos y a las nuevas demandas Estos docentes ejercen lo que se llamaría un oficio perito con experiencia y con práctica con una formación teórica profesional y una práctica especializada y a la vez un oficio pirata ya que en sus tareas de enseñar se esfuerzan, tratan, intentan, y como menciona Jorge La Rosa, son artesanos, con maneras propias de hacer las cosas, dejando huellas en sus estudiantes y enseñando con amor. Para llevar adelante este proyecto, los docentes, a partir de la ley de ESI, no interpretaron la misma como un obstáculo, sino como un desafío. Según el texto de Cecilia Vicio, la posición de estos docentes que definen el oficio de educar y de ejercerlo es el entusiasmo crítico, vinculando al optimismo localizado de Caruso y Ducel y a la esperanza crítica de Freire. No solo sostienen que hay mucho que puede hacerse, sino que lo hacen y superan esos desafíos. Como nos dice el Miriam Southwell, estos docentes buscan brindar ese conocimiento como un puente que genera responsabilidades cruzando fronteras como una transformación crítica. Graciela Frigerio los definiría como constructores. Ellos edifican desde este proyecto, buscan que otro destino se produzca, descartando aquello que se considere inevitable y brindando oportunidades. El pedagogo argentino Daniel Brailovsky nos dice que los docentes necesitamos ser arquitectos, Pensar en las aulas desde la practicidad, accesibilidad. Pero también debemos ser anfitriones, como mencionamos, con hospitalidad, brindando comodidad, cuidando y prestando atención al otro. Brindando tiempo en forma amorosa. No se puede ser indiferente ni insensible. Este proyecto, dentro de la diversidad de la comunidad educativa, apuesta a la convivencia. A aprender a vivir juntos, asumiendo este desafío. La convivencia y el aprendizaje se condicionan mutuamente. Ocurre mediante un clima adecuado con los sujetos vinculados, alumnos, docentes, padres, construyendo una convivencia mediante la comunicación, el respeto mutuo, el diálogo y la participación. Los docentes acompañan a estos jóvenes en este crecimiento promoviendo su desarrollo como sujetos de derecho y su responsabilidad, como ciudadanos, donde los estudiantes son protagonistas y construyen su autonomía, asumiendo sus obligaciones pero en un marco de libertad. La escuela es propulsora de estos procesos de democratización y de participación pero para alcanzar un compromiso de parte de todos los actores institucionales requiere de una participación real en la construcción de consensos, hacerse responsables de una acción conjunta. Como dice María Teresa Sirvent, una participación real donde los miembros de una institución a través de sus acciones inciden efectivamente en los procesos que los afectan y en las decisiones que toman. El conflicto de la convivencia existe, y como dicen Yani Pérez, trataremos de entender la convivencia como una construcción colectiva para reducir el malestar y el conflicto, pero sin negarlos. Los docentes que acompañan a los estudiantes en sus producciones siempre mantienen una autoridad pedagógica, que está construida desde una relación asimétrica articulando un saber pedagógico, un sostén en la normativa y una vinculación con los otros. Ser docentes conlleva responsabilidad de propiciar espacios de escucha e intercambio, complementarse en una relación pedagógica de receptividad, compromiso y reciprocidad. Y antes de finalizar, quiero mencionar la resolución 1709 que nos dice que la convivencia democrática se sostiene a partir del reconocimiento de los derechos y obligaciones de los integrantes de las comunidades escolares, respetando las diferencias y apelando a la participación y a la búsqueda de consensos para la toma de decisiones, tendiente a las relaciones plurales, democráticas, respetuosas e inclusivas.